0: 好，欢迎收听《夜食下酒》，我是主播鹅八波
1: ，张小娘
0: 。之前我也说过特别喜欢武侠
2: ，嗯,嗯，后
0: 来有朋友就在评论里留言说：“没事啊，多讲点武侠嘛。”那今天呢，咱们就讲一个武侠的故事。侠文化呢，其实是一个中国特色，就是你仔细去想想，什么是侠？嗯，比如说侠客，嗯，你来。发表一下你的见解，什么是侠客
1: ？行侠仗义，嗯，劫富济贫，嗯，路见不平拔刀相助
0: 。好，那你说的都是行为，通过行为来定义一个侠客吗、嗯
1: ？那应该是心中有大义，然后什么以天下为己任，有这种挺那个非常大格局的人嘛
0: ？嗯，那这个叫什么目标？责任，他自己
1: 赋予他自己的责任感、社会责任感
0: 。那么你的意思就是说，一个有以什么天下大任为责任的人，嗯，
2: 嗯
0: 然后去做行侠仗义的事儿，嗯，就叫侠客。嗯
1: ，粗浅的理解
0: 。哦，就是这样的。你觉得侠客好还是不好呢？嗯。
1: 本质上应该是好的吧，大的方面应该是好的。嗯，但是一般像这种侠客，肯定各有各的那个个性吧。嗯，就有的可能就比较讨厌。你看有什么怪侠呀，嗯，什么的这种
0: 。哦，就是，就是虽然行为和这个心里边的什么理想目标可能会一样，但是性格脾气可能不一样。嗯嗯。嗯嗯，你想想这个，咱们中国如果说真实历史上有没有侠客呢
1: ？真实的历史上，哦，郭靖
0: ，郭靖，嗯，我说真实历史，啊<笑>、哦
1: ，真实的历史，那个，嗯，《水浒传》里边吧，
0: 嗯，那《水浒》算真实历史吗
1: ？不是、啊。
2: 对呀、啊，
0: 那
1: 你提醒我一个。
0: 就是以你的这个记忆来说，是不是没有
1: ？想不起来。
0: 对呀、啊，那这问题就来了。你对于侠客的理解已经产生了，行为准则都有
2: ，
0: 但是让你去想历史里面谁是侠客，你却突然想不起来，那么这就有一个很有意思的问题了。那你的这个想法是怎么来的呢
2: ？那从
1: 小说里面呀、
0: 啊，那就是小说虚构的嘛。嗯，那小说的源头又是怎么来的呢？那小说又不是历史，那小说为什么让你觉得如此可信呢？如果说一个没有事实依据，或者说在现实生活中跟人们的理解很不符合的这种虚构，是很难让人接受的。就如果我现在问你，你说历史当中有没有侠客
1: ？我以前觉得有
0: ，以前觉得有，嗯，现在觉得没有了，嗯，为什么呢
1: ？就是慢慢就会发现历史跟现在没有什么不同，历史就是过去的那个时间的当时那个社会，就是可能他们的意识形态也是解决。就是当时就每个人的生活里面解决的问题，就是他面对的生活的一些问题，没有那么一个虚构的江湖说啊，我要去闯荡闯荡，嗯，我要实现什么什么大义，然后各个门派的那种斗争，可能当时那种门派斗争就跟现在各个机构啊一起竞争一样，嗯，不会是这种动不动就一定有一个脸谱化的一个什么样的恶人，咱们就一起搞他。
0: 好，你说到这儿就够了。那我接下来一个问题就是，那现在社会是不是在你的理解里边没有侠客了？嗯，没了，是对吧？嗯，那如果没有侠客了，是不是说明这种文化被淘汰了呢？就不需要侠客了，或者说他其实他对社会是不是并不好呢
1: ？不是说不需要，而是没有那么多人愿意去做侠客了
0: 。哦，就是说侠客还是好的，但是没人愿意做。那你的意思是说，现在世风日下了
1: ？你你这不给我挖坑吗？哎，对呀、啊，我就是
0: 先得把问题的这个核心得让你去思考一下，然后再来讲故事。不然的话，你就听完了故事，你也觉得啊，就是听了一个古人就完了
1: 。我觉得侠客他可能只是一种精神，就是。就是说，在现代社会当中啊，可能有的人还是有一些正义感在，可能就是像那个侠客里面的曾经的一些精神在吧。他可能在追求一些公平，追求一些正义，追求一些，嗯，跟黑暗的东西抗争的那个东西。但是他不会说像古古代那个小说里面说的，就好像侠客他变成了一个职业，他每天不不干什么，他就是行走江湖。就就干什么干什么的，嗯、但是现在社会大家都、嗯、每个人都要工作嘛，然后就分工很明确，不会不会有这样的一种就当时那种形态存在。嗯、但是你不能说侠客精神没有了
0: ，呃，就是侠客精神还在，是<吧>但是侠客已经没有了
1: ，可以这么说吧，我觉得
0: 。那你理解古代侠客以什么为生呢
1: ？哎，这种感觉就像什么呀？就像那个，就是那个什么，有点像。呃，那那个时期的，比如说搞地下工作的、传递情报的，嗯，可能比如说，哎，我表面上我是个卖烧饼的，嗯，但是实际上我给街头传递情报工作。然后，比如说我表面可能是个是个卖布的，
2: 嗯
1: ，然后我可能是个货车司机，哎、嗯呃，那会儿不叫货车司机，那会有当时的那个职业的名字，嗯，但是实际上我就是暗地着在在做个什么事情。
2: 哦， uh,
1: 嗯，当时的那个侠客，比如说他可能是个盐庄、uh, 布庄的一个大庄主，嗯， uh, 嗯，但是哎 <yeah. S 2> ，有需要了我就去行侠仗义去了，然后我后面又有我的经济支撑
0: ，就是表表面上一看是一个夜总会老板，是吧？<笑>然后实际上是，比如说少林寺方丈，是吧？是这意思吗？<笑>就是有双重身份，嗯
1: ，可以吧？就像波哥表面上，嗯
0: 、表面上是。什么
1: ？哎，就像我表面上是一个城市规划设计师，其实
0: 其实是个傻子<笑>啊！我觉得问到这儿啊，其实你已经发现了问题了。其实你在硬硬去给我解释，但是因为没有经过准备，所以解释的就很<笑>很乱。我来给你，谁
1: 知你不提前给我看稿
0: ？啊，那个、稿子不能给你看，看了你就不是这种表现了
1: 。你,就这样你，我你看，我给你梳理一遍啊，我
0: ,我给你梳理一遍。我先问你啊。一个一个问题问你啊，什么是侠客？我<笑>怎么<样>？哎，从头来一遍，我替你回答。你说了侠，<笑>又回
1: 来了你简
0: 单来说嘛？嗯。啊，什么是侠客？你再说一遍
1: 。我刚,刚第一遍那答案就瞎蒙的，你现在让我说，我就想不起来了。那我就再重新回答吧
0: 。你简单来说，四个字概括一下
1: 。行侠仗义。
0: 行侠仗义，有行为，啊，也有这个理想，嗯、对吧？古代有没有
1: ？古代有没有侠客？嗯有
0: 有，现代有没有侠客
1: ？也有也有。
0: 也有嗯，那现代的侠客跟古代的侠客一不一样
1: ？不一样，不一样了。嗯啊
0: 、哦，那么在最后，侠客是不是好的
1: ？哦、嗯，是好的吧？是好的。侠客
0: 是好的。好，记住你这四个回答啊，开始讲故事。历史上真实记载的侠客是有的。啊，有名有姓的，就在《史记》里面专门有列传。这个人呢，在汉朝，嗯，再准确一点说是汉武帝的时候，有一位大侠，姓郭，叫郭解
2: 。郭解<姐>，这个
0: 是历史上真实的侠客大侠。嗯。
2: 嗯
0: 啊，郭解呢，河南轵县人，啊，就现在的河南。他们家有没有什么出名人物呢？爷爷是一个看相的这个大师，曾经给这个国防部长周亚夫，还有这个皇帝他妈博太后看过相，是这样一个家庭啊。那么，但是呢，到他爸的时候就以任侠而出名
1: 。任侠是什么？
0: 任侠就是行侠仗义啊！啊。嗯。任我行那个任侠客的侠、嗯、任侠，就是你说的所谓的行侠仗义，结果是什么呢？政府抓住宰掉啊、哦？为什么呢？行侠仗义，某种意义上来说，就叫以武犯禁。嗯
1: ，
0: 什么叫以武犯禁？能理解吗
1: ？犯禁是哪两个字
0: 禁止的禁啊
1: 。啊，那不就是用武力做一些？法律禁止的事情
0: ，哎，咱们不说这个，呃，很过分的违法的事儿啊，就是比如说古代社会也好，现代社会也罢，你可不可以用自己的武力的方式解决问题？不说古代吧，你不了解古代社会，比如说现代社会，比如说你出门，呃，别人骑自行车撞你了，还不道歉，你可不可以揍他？我
1: 觉得不可以呗，但是侠客不是这样子的
0: 。好，侠客是比如说你出门看见别人骑车撞了人还不道歉要走，嗯，撞的还是一个老太太，嗯、老太太已经坐地上了，这个时候侠客应该怎么办
1: ？揍他
0: 。好，你上去揍他，咳咳叫不叫以武犯禁
1: ？叫
0: 。那这个行为算不算侠客行为？
1: 算在现代社会算冲动行为，在古代不算
0: 。那在古代也好，在现代也好，其实这个就叫任侠。嗯，知道吗？嗯。那正常做法应该是什么呢
1: ？如果是现在的话，那就帮忙找那个什么警察呀，对、啊、法律解决啊。那是因为现在的这方面的制度相对完善，啊、但是古代你就得去官府啊。啊还得给为什么不能
0: ？为什么不能救他去官府？他还得给
1: 官老爷送点银子才能给办事呢？怎
0: 么？谁说的呀？你怎么对古代的这个社会就这么没信心呢？古代就……不是上
1: 期听你讲慈禧太后那买官卖官听的吗
0: ？啊，不是。那正常来说，古代也是你可以，比如说这个人做的不对，你把他送到官府去嘛，让让官解决不就完了吗？
2: 嗯
0: 。那这种行，如果说是采用这种做法了，还叫不叫行侠仗义？
1: 叫见路见不平啊，叫王
0: 。你看模糊了吧？模糊了吧？啊、嗯，咱接着往下说啊。这是郭姐她爷爷跟她爹的跟她爹的事儿，咱就说清楚了。郭姐本人是什么呢？个子不高，小矮个但是呢长得很壮，而且呢不喝酒。哎，一个精壮的小个子不喝酒，但是什么呢？脾气大。就是一点火就着，哎，你不能跟他得罪他，这用北京话说不能照眼儿，知道什么叫照眼儿吗？嗯
2: ，不爱我的眼儿、
0: 哎。不是，就是东北话就你就听清楚，北京话就不知道吗？你瞅啥？
2: 嗯。
0: 瞅你就叫照眼儿，知道不？走大街上，哎，这人盯着我看，北京人就说操照,照眼儿啊。下一句是吧？你家哪儿的？对，他是这个切口不一样啊。嗯、郭姐就是这么个人。嗯，脾气大，哎，就是点火就着，导致什么呢？杀过人，就脾气大到什么程度嘛？杀过人，杀过很多人，而且不止一个，身上背着人命案子。还有是什么呢？替朋友出头，就是他不光自己的事儿，比如说哥们儿有事了，哎，他去替人家出头，给人报仇去。那么这种行为。哎、你觉得够不够？够不够杀头
1: ？嗯，杀人了肯定够啊。
0: 够了吧？嗯、啊、不止如此，郭姐还干嘛呢？私铸钱币，搁在现在叫什么呢？叫造伪钞。嗯
1: ，造假币。
0: 造假币，还有什么呢？挖坟，盗墓。盗墓。哎，这身上干的这些事儿啊，多的不可胜数。嗯、然后我现在问你一个问题。这个郭姐，算不算侠客
1: ？他没干什么好事怎么能说他是侠客呢？嗯
0: ，他没干什么好事那他是不是个坏人？
1: 啊、他获得的财富干嘛了？他获得财富没
0: ，没到到这儿为止，没没有记载
1: 啊？那那，就是说这个郭姐这个人，说到这儿为止，没听到就是有跟侠有关的东西？没听到。对啊,
0: 啊，就是脾气大，冲动。嗯。对啊。好，往后听啊。等到郭姐年纪大
2: 了
0: ，嗯，哎、啊，就是长大成人了以后，脾气有所变化，啊，你知道这个人啊，他这个脾气随着年龄的增长，也是会一点一点，这个棱角可能就磨平了，啊，有的人年轻的时候脾气大，但是上点年纪了，哎，这个、心平气和就就多了，而且我觉得是大部分人都是符合这个规律的
1: ，比如我
0: 啊。那么，等他脾气稍微好了点以后呢，也变得喜欢帮忙。嗯
2: ，就
0: 是原来原来他也喜欢帮忙，原来是朋友有事他也出头。嗯、现在呢，方式是什么呢？喜欢接济别人，就是不是去替人打架、杀人什么的了，嗯、而是说是我能不能拿财务资助你的，我就拿财务资助你。啊。能帮忙的我帮你忙，但是
1: 慈善人士。
0: 哎，但是还打不打架呢？这个时候没有说很多，只不过说行为上已经开始转变了。啊、嗯嗯，在这样的情况下呢，很多小兄弟，嗯，就觉得郭姐这个人呢很仗义，就是跟在他周围，就是用咱现在话说，就是社会大哥，有那种社会人大哥啊，身边老跟一群小弟，嗯，哎，这就是郭姐的这个怎么说呢？成年以后的形象。嗯，啊，那我现在再问你，我每每一段我都接再问问啊，郭姐现在算侠客吗？嗯
1: ，我可能讲不出道理，但是我感觉上就错
0: 感觉不算不算,不算还是不算。嗯、好，下面咱们就说了啊，这个郭姐的一生差不多有四个大案记载在历史里。嗯，下面就是她第一个案件了啊，她有一个姐姐，姐姐的儿子呢知道自己舅舅。在外面有面子，嗯，啊，于是呢，心里面啊也是带着这种
2: 崇
0: 拜，呃，带着这种骄傲的，嗯，就是我舅舅有脸有里有面儿，在外面。然后呢，他这个外甥出去跟人喝酒，人家呢不喝、啊，他这外甥就说了：“不喝就是不给面子嘛
1: ，不把我舅舅放眼里
0: 不把不把我放眼里嘛，不给面子嘛。”啊，有这种人特别讨厌，一喝酒就上脸啊。于是呢，他就拿这个酒要强灌人家喝，嗯，结果这人急了，也是个这个脾气大的主儿，在酒桌上掏刀子就把这个郭姐的外甥给宰了
1: ，嗯，那是脾气过大嗯、啊
0: ，然后宰了以后呢，这人也可能是冲动杀人，因为我觉得可能也是喝过酒
2: 了
0: ，嗯，啊，就跑了。跑了以后呢，郭姐的这个姐姐就找来了。嗯，找郭姐来了，说：“你不是在外面老号称自己这个郭大面吗？嗯，啊，不是有有面子吗？好了，现在你这外甥让人宰了，你管不管？管不管？嗯、郭姐呢？一开始呢不想管，但是这姐姐又觉得啊，这是不是一一家人不进一家门？脾气也大，而且看来是比郭姐脾气还大。”他这姐姐干嘛呢？把儿子这个尸体啊，往大街上一扔，也不下葬，就不管了。什么意思呢？羞辱郭姐。嗯，你不是有面子吗？你不是在外面能产事吗？嗯，你外甥让人杀了，你都管不了。哎，这外甥我就把这尸体搁这儿，我也不葬了。你也不管，我就，你就天天你就出门你就看见你外甥尸体。这姐姐就是干这种。啊，是吧？傻事儿。于是呢，这郭杰也是被逼急了，就让手下小兄弟啊，就去调查，说杀人这小子，因为肯定都是乡里乡亲的嘛，嗯，对吧？就是打听打听去哪了，就打听到了这个杀人的这个家伙藏在哪儿了。这个人呢，也知道郭杰肯定是已经了解自己藏在哪儿了这个情况了。于是呢，也不藏了，就回这个村里，找到郭姐，嗯、然后跟她一五一十的把这情况就说了，嗯、怎么回事？当天晚上发生什么了？啊、嗯，他要灌我酒，啊、嗯，我不喝就一，就一来二去，没弄好，给他弄死了。好了，你如果是郭姐，你怎么办
1: ？那要我的话，那我就肯定是怎么回事就怎么回事呗。就不就是不怨人家，嗯，你比如说可能道个歉呀、啊，赔个偿啊，嗯、但是不能说让人家偿命，毕竟这事儿是是他那个外甥
0: 劝酒搞起来的或，或者说强灌酒在先，对吧？对。郭姐的做法跟你一样，嗯，她把这人放走了，然后说、嗯、这个事儿我听明白了，错在我这外甥，嗯，不是你的错，然后你走吧，嗯。走完了以后呢，自己出钱把外甥就给葬了。嗯，这件事的结果是什么呢？乡里乡亲，就四里八乡呢，听说郭姐的这个做法以后呢，都说郭姐做的这个叫义，
2: 嗯
0: ，侠义的义，
2: 嗯
0: 啊，所以呢，来跟着他的小弟就更多了。那我再接着问啊，这个案件讲完了，嗯、郭姐的这个做法算不算侠客
1: ？算是个。明事理的人，嗯、好好我觉得还不能算侠客。<哭>就这个事儿到他身上，他只是处置的比较公正而已
0: 。哎，好，接着往下讲啊。说后来呢，又碰上一个事儿，他这不是名气越来越大吗？嗯，周围老跟着小弟嘛。嗯，他们村里就有一个人啊不服。嗯，这个人怎么不服呢？用咱现在的话说，就是照眼儿。嗯，哎，这个看见郭姐来了啊，非常牛气的往那一坐。
2: 我就不服你！哎，这
0: 个鼻孔对着人、嗯、啊，这个鄙视着这么看，哼，牛牛气哄哄的这么看着郭姐。嗯，郭姐也明白，啊，这这人肯定是对我有意见呀、啊，不服我呀。嗯，旁边小弟就说了，说怎么着，大哥是不是要收拾他？嗯，郭姐说，这乡里乡亲的，是吧？一个村住着，嗯，他对我有意见，对我不满意。这说明我的这个德行还不好，嗯，对吧？我肯定是自身有问题，才会有人不对我不满意，嗯。于是郭姐怎么办呢？郭姐就偷偷找他们这个村的管这个服役的嗯，嗯，小丽，嗯，因为汉代的这个男子呢是要去服役的，嗯啊，那么可不可以不去呢？也可以出钱，嗯。啊，比如说一年该服几个月的这个役，就是给国家去出出苦力嘛。你不想去的话，你就拿钱顶。哎，郭姐呢就找到管这个事儿的这个小官吏，就说这个人呢以后的这个徭役啊免了，免了。你有事你找我，就是他不用去了。剩下的什么问题我来解决。你是出钱也好，还是怎么着也好，你找我。啊，这个小官吏呢一听说就是。郭大哥说话了，是吧？放话了、嗯啊，行了，这个人以后我就明白怎么操作了。嗯啊，然后呢，这个家伙，因为他老不用去服役啊，是吧？嗯、别人都得去，他不用去，他也奇怪。嗯，是我这好几年没去了，这怎么也不找我呢？开始可能还侥幸，觉得哎，看是不是把我忘了啊？嗯、我得一扣。哎，我今年省事了。哎，发现不对，老不找我，知道这个肯定有问题嘛。嗯。他就去找这个小官吏，就问说：“你怎么你怎么不让我去上工去啊，出力去啊？”这小官吏一五一十说：“郭大哥都放话了，你以后不用去啊。”哎，这个时候这人啊，才明白说：“哎呦，你看看，我这个做的有点过分了。我你看我这对着人家哎，横眉冷对的，
2: 嗯
0: 啊，特别牛逼呢啊，就是一副挑衅的样儿嘛。嗯，人家不跟我一般见识，还暗中帮我帮我。”于是呢，上门请罪，找这个郭姐说：“你说大哥，你看这事闹的啊，不知道这原来我这几年都是你在暗中照顾，啊，非常不好意思
2: 。”
1: 专制不服
0: 。哎，那我再问你，嗯、郭姐此时此刻算不算侠客
1: ？算德高望重，我觉得
0: 。啊，但是好像还不算侠客，是吧？嗯。好，接再接着往下听啊，又出一件事洛阳。就不是他这个县了，洛阳、嗯、有人呢结仇了，嗯、江湖上的事儿嘛，是吧？很容易就是恩恩怨怨的这些事儿，结仇了，两家要互砍，啊，要弄死对方。这个事儿呢，在洛阳地面上已经有十多位大哥，社会大哥出来了啊，给看我面子行不行？啊，这个别杀人了行不行？这两家都说不行。这事儿必须得见血，嗯啊，必须得这么这么解决。好了，这事传到这个郭姐这儿来了。郭姐呢，连夜就去到洛阳，嗯，就找到这个事主，问说：“你能不能看我面子，嗯、这事儿就算了
1: ？”面子真大
0: ，哎，就是面子呀，大面吗？嗯，这人呢，就是事主呢，一听想杀人这主啊，一听说我听说过郭大哥的这个名号啊。咱离得不远，都是河南嘛，虽然不是一个县。嗯，知道您，啊，郭大哥要这么说的话呢，给郭大哥一面子。
2: 嗯
0: ，那这事儿就算了。郭姐接着说啊，说，哎，你还别，你呀、啊，今天等我走了，明天你再说这事儿算了。这人就好奇了，我说为啥呀？为啥明必须得明天说呀？郭姐说，今天好多人知道我在这儿。嗯，你今天就说了，人家就知道是我劝你，你给我面子，你等我走了，你过两天你再说，人家就会觉得说你自己想通
2: 了
0: 。嗯，还就是你别给我面子，这人还是不理解。说那为什么呢？给你面子，这不是好事儿吗？给你
1: 面子，人家感谢的是我郭姐。
0: 嗯，
1: 你自己想通了，人家感谢的是你通情达理
0: 。哎，你只在第一层，啊，嗯、郭姐在第二层。这前面洛阳地面上十多位大哥都劝了，你不给这面子，嗯。我一个外县来的，你给我这面子，那我岂不是就是比你们地面上这十多位大哥还有面子吗？啊，让
1: 人家栽面
0: 了。哎，那咱们江湖上的事儿不就讲个面子吗？嗯，是不是？我也不能让人家栽面啊，所以你等我走了，你再说。嗯，这样的话呢，这事儿就算圆满解决。嗯，哎，于是呢，这件事传出去以后。那还是其实还是传出去了
1: 嗯。啊！要不传出去你怎么知道呢？啊，对啊，那我怎
0: 么知道呢？对不对？所以说这个解决问题啊，但是他这个心他不是说故意说就我这个要做这么一个事儿，好像显得我怎么高风亮节不是？他真的就是说你等我走了你再说，嗯。就是故故事记载的意思是说郭姐是不想图这个名儿，不不争这个面子，起码是想帮人家解决事儿，
2: 嗯
0: ，出于好心。那再接着问，这这会儿算不算侠客呢？哎
1: ，这会儿就有点有点侠的样子了，是吧？有点侠客，因为这是跟他没关的事儿。哎、嗯，就是为那个为天下不公，怎么怎么样说话那种
0: 。好，你为什么到这儿突然有这个想法了？是不是因为他不为自己了
1: ？对啊，就是在嗯忙活跟他自己没关的，跟他自己利益不相关的、不相
0: 关的事儿，就有点像侠客了，嗯、是吧？<对>嗯，好的。再往下讲啊，又出一件事儿。说这个汉武帝的时候啊，修那个自己的陵墓
1: 。汉武帝修汉武帝的陵墓。对啊，皇帝
0: 都是活着时候就得给自己准备陵墓啊，嗯、啊，那都死了修来得及吗？放臭了都。修这个茂陵，这个茂陵附近不能说这个荒山野岭啊，就下令啊，把这个全国家财在三百万以上，三百万钱啊。以上的人都迁迁到茂陵去住，
2: 嗯
0: ，明白这意思吗？就是得让我这个坟头坟圈子附近得有人气儿，啊、嗯
1: ，风水得好
0: 。哎，就不是他本来风水也好，但是说他得有人气儿啊，嗯、是不是？你不能说、嗯、对,对，不能说冷冷清清的呀。我这坟圈子活无聊的，回头、嗯、就把这个全国三百万以上的，那就是有钱人嘛？嗯，相对来说的有钱人就迁到这个茂陵去住。那这个事儿呢有意思，到这个止线的时候呢，郭姐也在这个名单里。嗯，可是实际上呢，郭姐没钱。嗯，就是他家不是什么大财主。
2: 嗯
0: 、他之前好多呢，不是都是违法乱纪弄钱吗？嗯、后来这不是年纪年纪大了，一个是散，一个是也也不老干这些事儿了。嗯，啊，也不能说不老干，干就该逮他了啊，没干，没干这些事儿，他就没什么钱，就是一帮。一帮的什么呢？兄弟捧场、嗯、啊，呃，这个情况呢，他也在名单里。就是说，说白了，按照这个条件，按照标准来说，您家如果不在三百万之内，其实可以不用去。嗯、他其实就可以不用去。但是呢，这个管这件事儿的人呢，就觉得说不让他去，总觉得哪里怪怪的。因为他在当地的这个名望太大。于是呢，这件事甚至惊动了当时朝廷里面的这魏将军，就出来说，给这个郭姐说话，说陛下就劝这个汉武帝啊，说我了解啊，这个郭姐他们家没这么有钱，啊，其实不在这个迁徙之列，但是呢，皇上说了一句话很经典，嗯，说他一个普通老百姓。能让你一个大将军替他说话，你还能说他没钱吗？这是皇帝的一个逻辑，说他家一定有钱。咱们先先记着这个皇帝这个话啊，咱接着往后听啊。于是呢，这皇帝亲自放话了，必须得这人得得去啊。结果是什么呢？这就羌里乡亲就出来送行。就说：“哎呀，这搬家了嘛？就这么长时间在这儿是吧？这地面上都靠大哥这个维持着，大哥现在要走了，乡里乡亲就给他送这个，等于说就是送个红包呗。用、嗯、咱现在话说啊，送出来了以后一算，这红包收了多少钱呢？收了一千万啊，哦
1: 、三
0: 百万以上该签这下够数了啊。这这送走了，就是你确定一定要去了？那说咱就送点钱吧，一送送一千万出来。嗯、于是呢。”这个县里面的这个官员啊，就是举报啊，说你看郭姐说没钱，这不是钱吗？对不对？这不是钱吗？于是呢，他这不是打小报告吗？这县里面这个叫杨继主的儿子，是那个县里面的公务员，就把这件事儿就报给皇帝了。那我也不能他报给皇帝往上报，结果这件事儿呢，导致。郭姐的哥哥的儿子，就是侄子。这回是侄子听说这件事儿了，趁着夜里就把这杨继祖的儿子头给砍下来了，就让你打小报告。于是呢，这个杨家跟郭家就结仇了。结仇了以后呢，怎么办？啊，郭姐就跑，就躲出去了。自己家这个侄子杀人了，她就躲出去了，躲到哪儿呢？躲到关中，就跑到陕西去了。从河南跑到陕西去了，但没想到的是什么呢？他这个名声已经大到陕西的这些当地的地面大哥都惊动了，说郭大哥来了
1: ，大明星，啊
0: ！哎，就是看过水《水浒传》吧，《水浒传》里面宋江那感觉，嗯、宋大哥来
2: 了，
0: 及时雨啊，嗯嗯、来了，就是当时陕西地面上也是这帮大哥，社会大哥出来就摆席呀、啊，说郭大哥这好不容易来一趟，咱们轮着吃吧，轮着请。哎，这个但是呢，这个郭姐呢，因为就是说家里出事儿了嘛，已经上上面已经发下这个逮捕令了，就要抓他。于是呢，说各各位大哥啊，这个哥们儿是出来逃难的，然后大大家也别太张扬，是不是？嗯。接着跑，跑到这个临近，临近呢有一个人叫吉少公，嗯啊，他之前不认识郭姐。啊，也也不太了解，说这个人到底是怎么来龙来龙去脉是怎么回事但是这个吉少公呢，在当地属于大哥，嗯，很有面子。这郭姐呢，就上门，哎，说这个吉大哥，我是谁谁谁，我是郭姐啊，我怎么回事我来龙去脉我一说，啊，说能不能请你帮一忙？说我想出关，嗯，能不能让我走？帮我这个过关
1: ，通关文牒
0: ，哎，通关。但是没有文牒了，就是我偷偷把你把你运出去，还是怎么着的呗？
1: 嗯
0: ，这狄大哥呢，估计啊也是江湖嘛，嗯、就是这种一一来二去一聊就知道，都是场都
1: 是江湖场面人嘛
0: ，都是、嗯、是不是、啊？说好嘞，这事儿包我身上，就把这个郭姐偷偷给送出关了。嗯、后来呢，这事儿不是追他吗？查他吗？就查到这个吉少公那儿来
2: 了
0: 。嗯，这吉少公怎么做呢
2: ？承认了
0: ？不是，直接。自杀，就是我不能透露兄弟的去向。哎，但是够
1: 血腥的。
0: 哎，我这是咱们的是仗义，嗯、仗义为先，嗯、啊，生死事小，不能出卖朋友，嗯，吉少姑自杀了，把、啊、这口信就就,就这线索就断了
1: 。古人的思路也是非常的简单。嗯、后
0: 来呢，就是追捕多年，都到什么程度呢？都天下大赦了，嗯。哎、啊，就逮着郭姐了，那都天下大赦了。说你之前犯那些事儿啊，一来二去一调查，都是在这个天下大赦之前都在赦免的这个列表里，就是说可以不追究了。这才抓着他，因为这不是抓不着线索了吗？不知道他去哪儿了，这才给他逮着。啊，逮着以后呢，到这儿为止，我还在接着问你，郭姐算不算下课？
1: 他这一段也没做什么好事啊，依然不算
0: 。哎，没听出来的做了做的什么好事啊？他扛事儿了，他没杀人
1: 。但是
0: 他侄子杀的
1: 。对，但是这这叫好事儿吗？这也是跟他自身利益相关的，他侄子的事儿吗
0: ？啊，那他可以给他侄子送出去啊。他之前外甥死了，给人扔尸体扔街头上，他也没管啊。
1: 可是他侄子是为了他。才杀人的。如果他把他侄子扔出去的话，他侄子是为了他杀人的。如果他把他侄子扔出去的话，这不叫这叫什么呀？背信弃义？不是，哦、这叫什么呀？这叫
0: ……那所以说说，他这这事儿他扛了，还是为他自己。嗯。但是他可就没法在家乡待了，这么多年流亡流亡在外
1: 。这叫义气吧
0: ？这也叫义气。嗯。那他的这个义气为什么还能得到很多人认同，甚至为他去死呢？嗯
1: ，就是我觉得他那个去洛阳平事那段，
0: 嗯，那个算对，不为自己，自己嗯、对
1: ，再加上他之前那个很多名声的积累啊，做了很多事什么的，所以他声名远播吧。嗯
0: ，那么声名远播了，已经有了江湖地位了，因为之前可能洛阳那个事只是讲出来的其中一件，他可能做了很长时间类似这样的事儿。嗯、才导致说到下一个这段故事当中，说已经其他的
1: 啊，就是说在当时的那个社会里，大家已经把它定义成一种侠客了
0: 。对呀、啊，嗯、要不然为什么帮他呀？嗯、对对对，啊、是的。哦、啊，想通了
1: 。<笑>那个、你和我这一段嘛，我就
0: 、啊、好好好，接着说啊。后来这不是就是没事儿吗？嗯，没事儿呢。有一次啊，这个又出了一个事儿。
2: 嗯
0: ，说当时呢。嗯这个有一个儒生，啊，跟这个县里面来调查郭姐的这个案子的人呢，坐在一块儿聊天因为他已经引起政府注意
2: 了嘛，嗯
0: ，没时不长的可能就来问问说这郭大哥最近好不好啊，有没有什么事啊？这个在座的很多人就说呀、啊，说郭大哥这人好，嗯,嗯，这个有里有面这维持着四里八乡的这个安定团结啊，这个村容村貌这些事儿，郭大哥都给解决了，非常好。结果这个儒生呢就说：“这说他有个什么好的吗？这个郭姐专门以奸犯公法，有什么好的啊？就是说他这个人，他的这个好是怎么来的？是犯法来的。嗯、他之前干过那么多违法的事儿。”他要不干那些违法的事他能有这这么大名气吗？好了，这个在座的就有很多人都听到了这个儒生在这信口雌黄的这个事儿啊。于是第二天，大家就发现了这个儒生的尸体，而且没有舌头。就是，直就是为什么告诉他，你就你要死，因为你乱说话。那么这件事儿呢，又。那就杀人了，就得调查啊。又把郭姐给抓起来了。郭姐说：“真的不是我干,干的，干也不是我找人干的，嗯，就是这件事儿从头到尾我就不知道，嗯、是可能我手下哪个小弟干的，嗯，少年人冲动嘛，嗯，但是哪是具体是哪个小弟，我也不知道。”就这个事儿，就是睡一觉起来死个人了，死个人就把我逮过来了，但是我压根儿也不知道这件事儿。那么当时呢，怎么判这件案子呢？御史大夫孙弘毅就站出来了。就当时朝廷里面，御史大夫就是等于言官之首了，
2: 嗯、就是
0: 汉朝的时候就是管监察部门的老大，就叫御史大夫，是吧？他是三公并列的嘛，啊，站出来了就说。说这个郭姐，一个平民老百姓任侠行权，嗯
2: ，
0: 他这叫不叫权利？我先问你，你觉得叫不叫权利？他有没有权利
2: ？有吧
0: ？他对他这个权利怎么来的？这个这御、个、史大夫就说他是任侠行权，他靠任侠来的。
2: 嗯
0: 、那么以牙眦杀人，解虽服之，此罪甚于解杀之，当大逆无道。就是这位御史大夫，他的这个最后的结论是什么呢？你在地方上有名气，你的名气是靠所谓的行侠仗义来的。
2: 嗯
0: ，你有了权利，你的这个权利导致什么呢？睚眦必报，嗯、甚至到了什么程度？你不知道这件事就给有人帮你去睚眦必报了。嗯，就到这个程度了。所以你不但该死。啊，你你应该是最该死的那一个，而且呢，定的罪名叫大逆不道。什么叫大逆不道啊？在、嗯、古代，比如你理解什么叫大逆不道，得是造反，对对，赐王<对><对>杀驾，这种叫大逆不道，对吧
2: ？现
1: 在就把它当成一个跟官府立场相对的一个黑暗邪恶势力。对了
0: ，他叫大逆不道。啊，然后结果是什么呢？最后皇帝下令的是把郭姐灭族，一族就灭了
1: 。汉武帝疯了吗
0: ？哎，好了，故事到这儿呢，我们先说一下这个太史公司马迁对这件事的评价。我再问你啊，嗯，太史公呢就说说说，说你看这个郭姐啊，其貌不扬，是、啊、吧？长得不是很高大威猛，嗯。嗯我们想象的英雄侠客应该是山东好汉武二郎，高大威猛，是吧？哎，这个身材很短小，这个材质也没有什么过人的地方，为什么他能够成为四里八乡远近闻名的大侠？啊，为什么？这是太史公提出来了一个，其实是看起来是问句，嗯，其实是一个。就是反问
1: ，就觉得人家人品好
0: ，哎，就是他通过什么来得到这么高的名望？不是他的能力，不是他的外貌，嗯，啊，是通过是人
1: 格魅力，人
0: 格魅力，嗯。那么就是说什么呢？叫人貌荣名，其有近乎？嗯，以这个美好的名声作为我对外展露的第一个要要物，因为有的人什么呢？比如说，比如说张小娘出门就要化妆。那你就不叫人貌容名，是吧？我叫什
1: 么呀
0: ？哎，你就叫人貌脸吗？就是你要展示的是你的容脸吗
1: ？我什么时候出门化妆
0: 了？你出门不化妆吗
1: ？我出门化过几次妆呀、啊？好吧
0: ，你你你你,你不化妆。但比如说女生出门化妆啊，这个就不叫人貌容名。嗯嗯，还有的这男的出去吹牛逼，嗯，哎呀，这个我有钱，是吧？要不说什么我有权。这都不叫人貌荣名，人貌荣名是什么呢？不用你自己吹，嗯
2: ，
0: 就别人都说，说哎，这个人好啊，他这个人,人公道，讲义气，是吧？太史公对他的评价是，哎呀，可惜了。这是司马迁说的。嗯，好了，我现在问你
2: 了
0: ，嗯，讲到最后这一个案子了，郭姐的结果也讲出来了，啊。你觉得，我再反着问你吧。我首先问你，这人该不该死
1: ？不该死。
0: 你觉得不该死？嗯嗯。为什么
1: ？好人难当
0: 。哦，好人难当。<笑>你觉得他最后变成了好人？
1: 对。就如果他一直是他一开始那个，认。侠，嗯，如果他一直是人还，还是认认啊？如果他是一开，如果他是一直是一开始那个认下那种状态，嗯，他可以活得很痛快，嗯，恣意人生，嗯，就是因为他后来想要做一个好人，想要做一个与人为善的，然后为天下不公发生的，嗯嗯、然后去铲除这些不正义，然后想要扛起很多责任的时候，嗯，所以他就变得。就是自己会越来越难，受到的委屈会越来越多，然后与此同时获得的是这个名望，
2: 嗯
1: ，然后，但是这个民心所向对他给他也带来了一些不好的东西，嗯，比如说政府会觉得，就当时的那个怎么说法、啊，官府会觉得这是一股不可控的势力，嗯，所以就后期很
0: 说的非常好，嗯、
1: 但是实际上他并没有做错什么，嗯
0: ，对不对？嗯。所以啊，这个就是太史公嘛，就是司马迁在《史记》里面就列出来了，啊、说他是侠客，他是大侠。因为后面呢，还给了很多人的名单，嗯、就是我就不念了啊，就是举的都是反例，说这些人呢，相比郭姐来说就不叫侠客了。就这些人，他们就就缺少了最后的这些，嗯、这个叫什么？为别人的行为，他是我自己过瘾。嗯啊，我自己去违法乱纪，但是我是，就是说，不管是为小兄弟也好，还是为什么朋友啊，当然这个都是还是为自己，他缺少、啊、就是
1: 黑社会大个子对
0: ，就是黑社会，嗯啊，嗯所以太史公最后呢，用他的话说，就是说，侠客跟黑社会是有根本区别的。侠客，我再说一遍，侠客跟黑社会是有根本区别的。这个是在《史记》里面司马迁想表达的，什么叫侠客？这个也是我们中国侠文化的源头，就是它有两个源头，一个是《刺客列传》，一个就是《游侠列传》。在这个《游侠列传》里面呢，司马公恩就是司马迁生动的描绘了一个侠客的形象，嗯，和侠客的行为，嗯、就是什么样的人叫侠客，已经非常鲜明的定义出来了。像郭姐这样的就叫侠客。那好了，你也你听到这儿，你也说郭姐不该死，不该死。你觉得她她是大侠，他的不该死，但为什么会被政府认为是大逆不道呢
1: ？就是因为他做的一些事，或者一些因他而起的事情，是跟政府的立场、跟当时的律法相违背的
0: 。跟什么立场违背了呢？
1: 就比如说，别人说他一个不好，然后那个人就就来了，惹来了杀身之祸。嗯、这个事情不是郭姐指使的，但确实是因维护他而起
0: 。对了，那么如果出现这种现象了，嗯，这是好事还是坏事
1: ？你说对谁来说？对
0: 于政府来说
1: ，对于老百姓来说，那对那对官府来说,不,来说不好了。不光官府也
0: 是为了老百姓的利益啊，在这个这件事儿上啊
1: 。但是郭姐，毕竟她。不是不是官府的一员。假如说他是官府的一个官员，嗯、那他说什么话一呼百应，嗯、就是民心都向他。那假如郭姐有一天，他，假如造反了呢？对，造反了呢？或者说官府做一个事情，这个事情可能眼下老百姓会损害到老百姓的利益，然后郭姐这个时候站出来鸣不平，嗯、他要说一句反吧。嗯
0: ，那这就对政府造成危害了。嗯,嗯，所以他该死。
1: 呃，这是一个我，我觉得就是，不能说他该死，他该死与不该死是
0: 。那你说谁的立场？你,你如果是皇帝，这么说吧，你如果是皇帝，我如果是皇帝，杀杀我肯定觉得
1: 他是个威胁
0: ，要杀他。对。啊，那好了，那这个问题就回到这儿了。还记得我开始问你的这个问题吗
1: ？什么是侠客
0: ？什么是侠客？嗯嗯，什么是侠客？你现在想想什么是侠客？现代社会有侠客吗？
1: 现在社会有侠客呀
0: ，还有，还有像郭姐这样的人。那如果出现这样的人，该不该死
1: ？现呃，你要说像郭姐这样的人没有
0: ，没有了。嗯嗯，嗯
1: 但是侠客我觉得是有的。你你记不记得有一个电影叫那个、嗯、那个谁演的？陶虹她老公叫什么呀
2: ？徐峥<装>。我不是药神，嗯、就是
1: 那个电影。你说徐峥当时扮演的那个角色。他算不算一个侠客？我觉得他就算一个典型的当时那个社会上的侠客。他、哦、之所以产生的原因是，当时就是我们的社会制度它处于在不断的完善当中。嗯，就是我们必须要给我们的国家、我们的制度这样一个过程。那么在这个过程当中，可能顾及到了可能百分之九十九的利人的利益，嗯嗯、为了社会主要的整体的公平正义，但是会有不完善的一些漏洞，顾顾及不到。有那么一批人，就比如说当时的那些癌症病人，嗯，那，那你说这个事情怪谁呢？其实谁也怪不到，他就是一个现实存在的对这些人来说，他一个当时的一个不公平，或者是他的一个困境的事情。嗯，然后那徐峥这样一个人站出来了，就是这个药神这个这样一个人站出来，他可能做了一些跟法律就是
0: 有违背的，对
1: ，违背的事情，但是又得到
0: 了众人的爱戴。但是
1: 你对，然后最后他、嗯、要被要伏法,法。对。那你能说他该死或者不该死？不是，你能说他是该被治罪还是不该被治罪？或者说就评说他做的这个事情是对的还是错的？你其实很难评判。虽然说他最后伏法了，在当时的法律体系下他伏法了，但是我们的法律也因他做了修改，也做了完善，所以这是一个。这是一个会必然发生的一个发展过程中必然会发生的一个事情，所以我认为，嗯、就是说现代社会存在的那种侠客，我觉得是像那那样的人，嗯
2: 。
0: 但是
1: 郭姐这样的就
0: ……所以，我像讲到这儿的时候，我觉得你你已经听明白了，就是其实侠客精神也好，或者说侠文化，作为中国文化的其中一个组成部分了，嗯、就是我们理解的侠客，我们理解的侠跟老外是不一样的。就是外国人他理解不了中国的侠是怎么回事其实，嗯
1: ，他们理解的是超人啊
0: 、呃，他们理解可能是蝙蝠侠、超人啊，但是其实这个层面，还是在讨论以武犯禁，就是以自己的个人能力挑战司法这件事儿上，嗯，其实远远比我们古代提出来的说这种侠客的内核还是不够的，嗯。什么是侠客？其实你看郭姐到最后，她不用自己动手啊，对吧？她不是你看蝙蝠侠、超人，他们是什么？自己要出去打架。郭姐的真正的侠客到最后是什么呢？我我不我什么都没干啊，嗯，对吧？我我没有杀人啊，但是别人会因为我，因为我的出现，会去导致违反这个法律了。那我应不应该出来负责？这是侠客最后最最最内核、根本的一个问题，就是侠文化到底在这种情况下是不是好的
1: ？那当时这个事情发生了之后，郭姐是主动去接受这个当时的官府给她的一个制裁的结果吗
0: ？对啊，灭族他那可以跑啊！你忘了他上次了吗？上次他没跑，他没有跑，对啊，他没有跑。
1: 那那他确实是一个真正意义上的一个侠客
0: ，所以这个故事其实司马迁是一步一步的呀，去把它树立起来的。就所以我每讲一个段落，我就问你，我我要让你去理解司马迁为什么去这么写这个问题。嗯、这个代表的是我们古古人对于侠的理解，所以他延续了上千年了，因为汉朝汉武帝的时候发生的事儿嘛，嗯、到现在了。其实侠的内核，还没有，还是没有变的，还是这样的。嗯，就像你刚才说，哎，我们现在电影里面仔细一想，这不就是侠客吗？嗯，其实他已经融入到我们这个民族的文化基因里面去了。嗯，那么讲到这儿的时候，就是今天给大家讲了一个武侠的故事啊。感谢大家收听本期节目，到此结束。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅
2: 关注。